0: Eu comecei essa semana uma série de lives chamada Enxergando Oportunidades. É isso mesmo. Lá no meu Instagram eu vou estar postando uma live todo dia nas próximas três ou quatro semanas. Vou trazer convidados especiais e vou falar sobre Enxergando Oportunidades em Momentos de Crise. Então vai lá no Instagram, vou deixar aqui do lado o meu perfil para você seguir e acompanhar minhas lives todos os dias. Estamos com mais um episódio do quadro Rafa Responde. Então vamos lá, tenho já diversas perguntas interessantes. Né? E eu vou começar com a do Jefferson. O Jefferson perguntou o seguinte: Eu acabei de entrar em uma franquia, gastei tudo que tinha. Estava usando o capital de giro para manter e esperar maturar, para começar a faturar. Agora, com a crise, não vende nada e acabou o capital. Conversei com a empresa para entregar a franquia, mas sem sucesso. Eles querem que eu pague a multa de rescisão, não tenho nem para pagar os royalties mínimos, só vou me endividar. Jefferson, cara, seguinte, a tua situação ela é muito parecida com a situação de milhares de brasileiros, independentemente de ter investido na franquia ou não. E qual é a situação? É o caixa baixo. Né? O fluxo de caixa é um dos principais motivos que matam empresas. Então se você realmente não tem capital de giro para segurar seu negócio agora, e se você tem mais despesas do que receitas no momento, muito provavelmente você vai ter sim que se endividar, pegar dívida no banco ou até mesmo negociar com fornecedores. O que eu sugiro para você e qualquer pessoa que tem um negócio agora é não feche as portas, não repasse e não tente vender. Pelo simples motivo de que se você fizer isso, você está assumindo o prejuízo. Se você tivesse investido em Bolsa de Valores em vez de investir em negócios, você obviamente não ia vender suas ações agora, porque isso significaria que você estaria realizando prejuízo. Então você vai ter a oportunidade, depois que essa crise acabar, de você retomar o seu negócio, voltar a faturar. O seu negócio vai estar muito mais valorizado do que está agora, né? no meio dessa crise, no olho do furacão. Então se você quiser repassar de fato o negócio, vender ou fechar as portas, você vai estar fazendo um momento muito mais propício no qual o seu negócio vai estar ativo, vendendo, faturando, talvez não no faturamento que você queria, mas pelo menos tendo ali um respiro, um fôlego, para você poder ou sair com menos dívida ou vender com o um negócio mais valorizado. Então o momento agora não é de tomar nenhuma decisão brusca, então não tente revender, repassar ou nada nesse sentido, beleza? A Margarete Viscaíno perguntou o seguinte, estava vendo uma franquia de beleza e tudo parou. Agora eles estão dando desconto na taxa e aumentaram o prazo de instalação e isenção de royalties. Devo prosseguir? Margarete, duas notícias boas para você. Primeiro, o segmento de beleza é um dos segmentos que está na lista de segmentos que vai ter um grande pico agora depois da retomada, porque teve ali durante todo esse momento de quarentena uma demanda reprimida. Enquanto as pessoas estavam em casa e costumavam consumir na rua antes da quarentena, agora estão com toda essa demanda reprimida. Então salões de beleza, lojas de cosméticos, perfumes maquiagem, todas elas vão voltar a bombar agora nesse momento de retomada, porque as pessoas estavam em casa e cheia de vontade de consumir, mas não estavam conseguindo. Então psicologicamente já é explicado que quando a demanda ela passa a ser reprimida, abafada durante um período, quando abre-se a porteira, eles tendem a, a ter o movimento de, da, do consumo reverso, então todos vão lá, vuc, de uma vez só, voltar a consumir. Então, você está escolhendo um segmento que vai ter um alto, vai ter uma alta agora no momento de retomada, então isso é muito positivo. E mesmo que você estivesse optando por outro segmento, eu sugeriria você prosseguir no investimento. Sabe por quê? Porque o tempo médio né, da duração do momento que você compra a franquia ao momento de implantação do negócio é 60 a 90 dias, porque você vai passar pelo treinamento, pela escolha do ponto, pelo recrutamento de equipe, você vai precisar comprar os seus insumos, montar a sua loja até você de fato abrir para o público. Então enxergando nosso momento atual, você vai ter tempo suficiente para quando tudo isso acontecer, você vai estar pronta para abrir sua loja quando toda essa pandemia, essa quarentena acabar. Sem contar também que os negócios agora, eles estão muito mais baratos do que estavam antes do período da crise. Eu vou te explicar o porquê. Não é simplesmente pela taxa de franquia que alguns negócios estão baixando ou pela isenção de royalties, ou nada nesse sentido, vou te explicar. Se você vai abrir uma franquia de ponto físico e se for, por exemplo, em shopping centers, você paga para o shopping o tom chamado luvas, né, que é o CDU. E essa luva é o direito que você tem de comprar o ponto e depois você poder repassar. Os shoppings sempre cobravam fortunas para você entrar com um ponto. né? Então esses pontos hoje eles estão completamente subvalorizados ou até mesmo sendo entregues, repassados de graça. Então olhando pelo ponto de vista do ponto, muitos pontos hoje estão muito mais baratos do que estavam antes. E se é algo que você investe de antemão para você entrar no negócio, então você pode considerar que os negócios sim estão mais baratos. Sem contar com a mão de obra de construção que está muito mais barata e outros custos operacionais que você vai conseguir negociar a preços muito melhores do que preços é, no período anterior. Então vai fundo Margarete, acredita que vai dar certo. Bom, indo agora para a próxima pergunta. O Elton falou o seguinte, Estava prestes a abrir uma academia de musculação agora é em abril, mas fui pego com a pandemia. Confesso que estou preocupado, pois já comprei todos os equipamentos. Já pintei o espaço e insumos. Estou temeroso e inseguro. Não sei o que pode acontecer, como a economia vai ficar. E é a minha primeira tentativa de empreender. Elton, cara, eu tenho uma notícia ruim para você. Cara, infelizmente negócio do segmento de academia de ginástica, assim como os negócios do segmento de viagens, turismo, hotéis, restaurantes, eles vão ter uma volta muito mais lenta do que os outros tipos de negócio. Pelo simples fato de que esses são negócios que você acaba tendo um risco muito maior de você ser contaminado. E a gente sabe que a contaminação ela não vai acabar de repente. Né? Obviamente ela vai, a curva vai descer, vai descer, vai descer, mas ainda vão ter pessoas sendo contaminadas, sendo infectadas e podendo transmitir para outras pessoas. Então esse medo vai estar tá ainda instalado na sociedade, na comunidade de forma geral e os segmentos de academia vão ser muito afetados porque são segmentos que você tem aglomerações, que você divide equipamentos. Então você tem ali uma troca, né? você, você tem contato com pessoas frequentemente. Então eu sendo você, eu botaria na balança. O que, que realmente faz sentido? Abrir um negócio agora, obviamente pós período de quarentena, é, e apostar, investir em inovação, tentar investir em diferenciais, realmente trazer o diferencial de limpeza e higiene, porque as pessoas vão continuar precisando se exercitar, isso é meio óbvio, né? Mas você pode tentar trazer sim, esse público, cativando ele, é, dando, oferecendo um diferencial e apostando nesse investimento. Ou você segura agora a abertura da sua loja, deixa ela montadinha e enxerga o que, que o mercado, como o mercado está se comportando, dá uma olhada nos concorrentes, principalmente os grandes players de mercado, para você poder abrir no momento ideal, estando muito mais preparado com a demanda, né estando muito mais preparado com o que pode surgir mais na frente. Legal? Vamos lá agora para a pergunta do Atila. O Atila falou, Boa noite, Rafael. Hoje moro em uma capital e estava prestes a voltar para a minha cidade do interior e montaram uma distribuidora de bebidas ou bar, pub. A cidade tem um pouco mais de 20 mil habitantes. Diante dessa crise, o que aconselha para esse tipo de negócio? Olha, vamos lá, Atila. É, esse tipo de negócio de distribuidora de bebidas, é, ele vai continuar indo muito bem, né? porque as pessoas, como eu acabei de mencionar em, outros, em outras perguntas, as pessoas vão estar mais em casa, vão estar mais receiosas, né? Os bares e os restaurantes, não vale a pena é, você agora procurar investir, porque eles vão ter a sua capacidade de atendimento muito mais reduzida, vão ampliar mais os espaços das mesas, as pessoas vão estar com mais receio e vão pedir mais em casa. Então, você abrindo uma distribuidora, tem muito mais potencial de você abrir um bar ou um pub, tá? Muito, muito pelo pelo lado da concentração de pessoas, pelo menos no momento, tá? Mas nenhum negócio você tem que tomar decisão visando o momento. Tudo isso vai passar, né? Então empreendedorismo é uma maratona. Se você pode esperar para você começar, obviamente no momento mais ideal, é perfeito. Mas se você não tem condições de esperar, pode, pode continuar, pode, pode dar andamento a isso aí, porque você tem que ver. É, o longo prazo do negócio. Você tem que ver esse negócio há dois, três, quatro, cinco anos, né? E eu não enxergo que tudo isso vai continuar durante tanto tempo assim. Agora, tem uma coisa que você falou que é a questão da, do tamanho da sua cidade. 20 habitantes é uma cidade muito pequena. Se você mora numa capital, você está acostumado com a rotina de capital, você está acostumado com os negócios de capital, a dinâmica é completamente diferente. Uma cidade de 20 habitantes ela tem um potencial econômico muito mais baixo então o teu potencial de crescimento de negócio é muito inferior, ao, a, obviamente, a um negócio que vai se instalar numa capital. Então se você tem que fazer um belo estudo de mercado para saber se nessa sociedade de 20 habitantes de fato comporta essa empresa que você vai, vai abrir estudando os seus concorrentes, estudando o mercado, estudando o potencial econômico, tudo isso tem que realmente fazer sentido para você. Sugiro você fazer um estudo de geomarketing é, para você entender de fato, né, através de dados estatísticos, como aquela cidade ali está enquadrada em termos de potencial socioeconômico, tá bom? Tem alguns sites que fazem isso para você, alguns são pagos, outros são gratuitos, é, então você pode pesquisar um pouquinho mais na internet. E aí por último vem a pergunta da Sheila, ela perguntou o seguinte, nunca empreendi, por onde começar, sabendo que existe risco de empreender sem experiência? Ótima pergunta, Sheila. Risco sempre vai ter, mesmo se você tem muita experiência no mercado, tá certo? E quando você não tem experiência, tem outras habilidades empreendedoras que você pode adquirir que vão superar, que vão compensar a sua falta de experiência no mercado, né? no, no nicho, no segmento de atuação específico. Mas a pergunta de por onde começar ela é muito interessante. Bom, tem um livro é, do Simon Sinek que fala o seguinte, comece pelo porquê. E o porquê significa o propósito, o que está te movendo para empreender. É empreender para ganhar dinheiro? É empreender para enriquecer? É empreender para ajudar a minha família? É empreender para ajudar os outros? Qual é o teu porquê? Então esse é o começo de tudo. Essa é a fa primeira faíscazinha que tem que nascer no seu coração, na sua cabeça, para você querer empreender. E, por favor, não queira empreender somente pelo dinheiro. O dinheiro, ele não é o fim. Ele não pode ser o fim. Ele é o meio, ele é uma consequência do trabalho que você vai fazer. Então, comece pelo seu propósito. Quem você quer ajudar? O que você gosta de fazer? O que você tem paixão em fazer? Depois que você começa a entender e enxergar esse, esse lado, aí você vai para o lado do mercado, beleza, então com tudo isso que eu gosto, que eu tenho um propósito, quem eu quero ajudar, quem eu quero transformar, aí você vai para oportunidades, como é que o mercado enxerga isso, de que forma eu posso entrar no mercado ajudando essas pessoas, tendo um negócio e ganhando dinheiro. Talvez nessa jornada você identifique que o negócio que você quer abrir pelo seu propósito, talvez seja uma ONG que vai ajudar dezenas, centenas de pessoas, e que você vai ser remunerada por, por isso. Afinal, é um negócio sem fins lucrativos, mas também é sem fins de prejuízo. Então você tem que se remunerar por isso. E aí depois de enxergar o mercado, você vai para a questão do eu posso, eu tenho condições financeiras, como é que eu vou arcar com tudo isso, eu vou precisar pegar um empréstimo no banco, pegar um empréstimo de amigos e familiares ou eu tenho condições de bancar para esse negócio. Então é isso, o primeiro ponto é o porquê, segundo é o como você vai fazer e o terceiro é o que você vai fazer, em que formato será e aí você fecha esse círculo de ouro que o Simon Sinek fala muito bem no livro dele.